0: 贾医师好、欸，哎，主持人好，各位听众朋友，大家平安，大家好
1: 。好，贾医师一开始把你个人医学背景介绍一下
0: 吧。OK， 好，我是医学系毕业之后哈，一开始在台北马偕医院先接受住院医师训练。那一开始的时候，我选择的是神经外科，嗯，我就是一个非常急重症属性的一个科别。是，那神经外科的住院医训练，那时候神经外科住院医训练要训练六年，那我是在训练四年后就。是。四年的时候，我们先取得一般外科的资格啊，专专科医师资格。对，那个时候到国内这个急诊医学的专科化的一个一个训练时程就开始了。所以那个时候我在住院时的时候，就对急诊的工作就很有兴趣。嗯，所以我在第四年之后呢，第五年我就转科转到急诊学科，啊，做总医师、嗯。那在急诊学科完成了训练之后呢，就在升任到组织医师、嗯。那后来在马偕医院工作七年之后，就到桃园。啊、哦，那分别在两三家医院待过，那目前是在这个平正的联兴国际医院啊、哦，在任职
1: 。现在在这个主业跟这个行政管理都要，就是是是。当然，现
0: 在目前也分、嗯、分担了医院很多的行政工作嘛，但是。呃，作为一个医师，临床工作还是不能忘记啊，要不然你很难讲你是一个临床医师<笑>、嗯。
1: 好，那其实这本书的内容呢，就有很多过去你在急诊科的一些回忆跟记录，对不对
0: ？是是，其实严格讲起来，是从实习是开始，就是曾经亲身经历过哈，或者是我的一些好朋友、我的同学，嗯，啊，经历过的故事呢，我觉得这些故事很有启发性，就是不仅对医师本身，对我自己有启发，是呃，对病人或病家家属来讲的话，其实看看这些故事之后，也可以。透过一些故事呢，让我们的医病关系可以重新啊审那个检视一下。嗯
1: ，可在急诊科，在每个医院里，它都有它的这个相对的必要性，但是也有它的紧急跟危机性。是是。那呃，一般的医师，他会用怎么样的心态来面
0: 对这项的一个工作、啊？因为确实他不是很容易啊。这个其实很很多人都问我，啊，哎，医生贾医生你是哪一科？我是急诊科，什什么科？我说急诊科，那急诊这急诊什么是科？嗯、那你急诊是哪一科？我说急诊就是一个专科，嗯、大家就搞不清楚了因为很多人的，尤其是年长的朋友，大家的印象中，那急诊室的大部分医师都是一些年轻的啊、哦、菜鸟医师。嗯、啊，的确没有错，就是在我当这个实习医的时候呢，急诊室它是一个职业的环境，它是一个医疗单位。嗯，哦，它里面就是你不管你是内科、外科、哈、哦、儿科、妇产科。你在一个专科医师养成阶段里面呢，住院医师就必须要派驻到急诊室做学习、做训练哦，就是当兵一样嘛，就是你当兵有很多的这个里面的训练的一些 course、嗯。所以这种情况下呢，你把他急诊室当成一个专科医师养成的一个训练场所，那基本上就是像大家印象印象中啊、呃，急诊室永远都是年轻医师，永远都是菜鸟医师，嗯、他可能还没有取得一个专科医师。的确，在以前的确如此。我刚刚也一开始提到，就是我在取得一般外科的专科医师资格之后呢，国内那个时候民国八十多年，然后八十几年就开始有，已经有一些一些中心在推动急诊专科化的训练。对，这个在国外其实，如果你一个领域，你一定要有人是专职专责，那这个专业性才会被凸显。好，所以在国外，像美国这个发展急诊医学专科的训练制度已经很久了。那国内是在民国八十几年之后开始慢慢跟上这个脚步。所以那时候我就是第一批哈，这第一批这个在投入在台湾这个急诊专科医师训练的一些这个这个名单学员名单之内了。所以呢，国内在民国八十七年的时候呢，把急诊医学就已经变成那个时候还叫卫生署，不叫卫生福利部，叫卫生署。对，卫生署就认定急诊医学是一个署定的专科医师啊。所以其实大家现在如果你到很多大医院去看的话，急诊室它不见得全部都很资深，但毕竟有些。比如说，这种教学医院、医学中心，它还还是有住院医师，他还是要接受训练。但是每一个班一定要有一定比例的专科医师跟资深医师要带着年轻医师去看，要搭配、嗯。对对，你不能全部放给这个年轻医师看的哈，所以一定要有专科医师。所以现在国内的，只要是一个我们所谓的急救责任医院，它都有被要求哈，至少要有一半以上的急诊专科医师在现场要从事第一线的工作。
1: 嗯，所以他对医生的这个专业素养养成是非常重要的一个关节，就是主要是心
0: 理素质，对不对,對？不管哪一科，你的专，你的临床专业一定要会嘛，哈。对，就考试你要考过嘛，哈。那急诊比较特殊是，是你不仅考试要考得过，你做就像外科一样，你光会嘴巴会讲啊，开刀的步骤 SOP， 但是你刀开不好没有用。那急诊可以一样，就是你如果是你讲都很会讲，嗯、但是一个状况，尤其这一个突发状况给你，你的反应过于啊，过于这个缓慢。你的决策，这犹豫不决，不下决策哦，插管不插管啊，急救不急救啊，或者是该怎么做，你一些延迟，或者你的考虑的时间太长，基本上你就没有办法胜任一个急诊医师的工作。嗯，好，所以急诊医师基本上就是，就就是你的学理，啊，术科跟学科就是两个是这个必须都要并重的，可惜了。
1: 对啊，所以他相对来讲，是不是他的抗压性跟他的判断能力要非常快、及
0: 时？我们当然会希望这样。所以在很多朱医师的选，就是每这个每一年都有很多的毕业学子所以他们要选选这个专科训练的时候，我们在选择谁可以进入急诊科的时候，我们就特别会强调，就当然学校的成绩也是要参考，但是我们在人格特质面，我们会特别强调，比比方说，他要很冷静，要理性，要快速做一个正确判断。对，但是这种人通常又会可能会大家觉得他会有点冷酷，那急诊室又是一个很需要展现人文关怀、温暖的呢？对对，这这个是你的要求哈，又要他这个果断决策很快，又要他可体现这个他很温暖的一面哈，这个有非常好的沟通技巧，甚至这个冲突处理能力，这个就有点矛盾。对，这是很差异的人格。是，
1: 对，像医生，你在第一个章节就讲到，
0: 从说话到听话。嗯、对，这个这个是我这几年的领悟了对，那这本书其实一开始呢，这个。坦白讲是一个无心插柳之作，就是我这几年在节目上，不管是电视或者些其他的一些 podcast， 或者 YouTube 频道上面，有时候会分享一些我这个自己从养成过程里面经历过的，然后让我印象比较深刻的故事。对，那后来就有出版社就希望我能够把这一些呃故事的整理一下。对啊，整理一下，所以我就挑了一些故事。啊、嗯，那挑完之后呢，这个下一个在想说、这个，这个这个这本书叫什么比较好呢？好、啊、吧，就一开始就想了很多，最后我们就选了一个急诊的生命练习曲啊、嗯哦。那主标题其实是从说话到听话的白色故事。对，那这里面我就是我一个很深刻的领悟，就是我们在医学教育养成过程里面呢，我们常常被训练的是讲。说的比较多，比方说你要跟病人说明病情啊，要说清楚，对你的专业名词你要转换成这个病人或家属、嗯、听得懂的话语啊。所以我们一直在,在训练如何解释说明哈，做做这个病情说明、疾病的说明、病情解释。但是在培养说话的过程里面呢，其实我们一开始大家每个人都知道嘛哈，沟通是什么最重要，请听最重要。嗯，可是我们几乎好像没有被好好去。教导训练怎么样去听？嗯，那这个就是我这从医这二十几年当中啊，从很多故事里面就让我知道，哎，如何去慢慢倾听一个病人或是家属的一个症状描述，或是一个心情的心情描述。哈，所以我觉得听远比说来的重要，而且困难、嗯。就
1: 忽略了病人他描述的一个过程，有时候就直接用专业判断，用最快的方式帮他处置
0: 、嗯。是是，在急诊室有时候你抢时间呢，就是很多。我相信，呃，一定有一些病人会有这种经验，就是说，你想要去跟医生，甚至有时候在看医生前，你你的这个整理的这个草稿打好了，但是没讲两句，医生就说：“哎哎，等一下，呃，我问你什么说什么。呃”啊，因为医生也的确很忙，他、嗯、病人很多很，有时候他可能认为是不是很重要的病史，他就想是重点式的问啊、哦，他只要去获取到足以去帮助他诊断的病史。那基本上，我们的确也日常生活也是这样在运作。但是在某一些病人身上啊，就是特别需要情感支持的病人，如果你这样跟他对待的话，他可能会觉得很受伤
1: ，<笑>受伤感冒就加重病情，<笑>郁闷
0: ，而且这个医病关系基本上就建立不起来了
1: 。其实里面一开始就有提到，其实呢，嗯、急诊室的病人有时候也是这个社会安全网的一部分，是因为一遇到状况，第一个你们先看到
0: ，是。
1: 那如果他们看好病之后就赶快躲回家，所以这个事情
0: 就不会被揭发，是。就是、所以你們就要判断，对，就我们。一般人印象说急诊看什么病啊？就当然看急诊嘛，急救啊哈、哦、，C P R、啊。当然其实不是，啊，就是我们在急诊室看那么多病人呢、啊，真正的哈、哦、在病情上属于危急紧急的，坦白讲就十趴而已，十分之一。对，那大家会觉得很奇怪，那十分之九是什么？是浪费急诊资源？其实也不尽然，因为急诊室除了看病之外，它其实反映非常多的社会问题。比方说这次疫情来了，对。对哇，一堆人跑到急诊室去了，直接挂急诊。挂急诊之后，这个这个把急诊室瘫痪掉。为什么？大家都怕自己染疫啊，哦，所以那个时候在疫情的一开始，这个社区筛检站还没有完全成立布置好的时候，大家只要一点点症状就跑急诊室。嗯，对，为什么？但他担不担心？他当然也担心。对，好、哦，所以这个其实急诊室反映了一个一个防社会的一个防疫网的。你如果这个防疫网建构建的太慢，或是不不周全，那个问社会问题就反映在急诊室了。嗯，那书里面我也提到几个案例，就是说我们社会里面有很多的一些议题，比方说儿虐的问题，儿童虐待嗯，嗯，哦，这个弱势妇女的家庭暴力的问题，家暴，嗯，那这些病人，他们其实有时候受的伤，你就伤势来讲不是那么严重，对，可是如果你他走进急诊室，你只看他的伤，那今天不严重，你让他回去了，他可能下一次被打的时候可能。更严重，甚至遗憾事件哈，都有、哦这个、可能发生。像很多自杀的病人哈，那、哦、今天我吃了两颗安眠药，吃了五颗安眠药，既然是来洗洗胃、逛逛场，而、哦、回去了啊、哦。医生说还好，但是如果你没有去评估他的再度自杀风险的话，他回去下次可能跳楼啊。这个在现实中我我们也确碰过、嗯，所以我这边有提到一些社会安全网，对啊、哦，儿童虐待啊、哦，受暴妇女，自杀防治。最近的这个疫情的时候，大家都知道，所以急诊室他虽然有时候看的病人的病情啊，并不是那么的严重，但是病后面的因，哇，可能是很严肃的。
1: 嗯，那看到这个症状也不能够马上就判断，就所以就是要透过这
0: 个沟通，然后慢慢去从旁敲侧击，对不对？对对对，有时候急诊室的意思必须要有像。这个福尔摩斯社工这样子，他、嗯、有一点像侦探的能力，<笑>抽丝波茧。对，因为
1: 有时候当事人不会马上讲出来
0: 對。对，就是有有时候坦白说，他讲了，可能你没有 catch 到，因为急诊室有有一个工作上有个特特性，就是说，他不是一对一的关系。门诊看病、嗯，一个病人走进来，他看完走出去，下一个病人才能走进来。在急诊室，你在处理一个病人的时候，你太长，一个病人处理到一半，隔壁的护士叫告诉你说，假意思，假意思，好，或者某某意思。隔壁这个可能要请你先看，因为这个比较急。嗯，所以你一个病人处理到一半，你就要可能去处理更紧急的，更紧急的处理到某个阶段，因为你不能等他全部处理完、啊，那前面病人等太久的是。处理某个阶段，你可能又抽身回来，也是把刚刚看到一半的这个病人，把他把它结束掉。所以你在这种转换当中啊，有时候一些讯息病人有讲哦，可是你没有 catch 到。对而有些可能是他也没讲。哦，所以很没讲，或或是他讲的其实是很很隐晦，你听不太出来。嗯，哦，所以像有一些情况哦，在书里面我也举了几个故事、哦，就说、是、你如果没有用一些第三只眼，好了，我讲第三只眼，<笑>就是就是你除了用感官之外，哦、你用看着之外，如果你没有用感觉感受的话，有一些故事是。不容易被看到的，
1: 嗯，所以刚刚贾医生讲到，其实九成都是自己挂号来、嗯，其实真的没有那么紧急、嗯，但是他认为他很紧急，他就直接挂急诊
0: 。是，但是他
1: 们的状态还是要处理。
0: <笑>当然，当然，嗯，我们基本上的任务就是，你只要走进急诊了哈，走进急诊，你只要讲出你的医医疗需求的话，基本上我们一定要先帮你去这个医疗需求先帮你处理掉，不一定满足，不一定满足哈、嗯。有些人说，医生我，我我头很痛啊，我我去看了。两个神经科医师啊，他都不帮我照，电疗断层，我来挂急诊，你帮我照好了。像这种的，如果你医疗上有需要，我们当然会帮你安排。对，但是医疗上不需要，我们会去帮你评估你的头痛，我们会帮你评估，也会帮你做一些处置，但是未必会满足你的要求或期望。所以有时候在病人或家属的期望跟我们在专业的服务提能够提供的一个程度上有落差的话，就常常造成一些冲突。嗯,嗯，所以急诊暴力在前几年哦，也是一个社会上非常重视的问题。就你们的专业处置跟病人的期待不一样，希是希望落差越大，那个冲突就越容易发生。是，嗯、刚讲到听话，那其实听话
1: 呢也会听到很多细节啊，这个细节也是第二章讲到的很多救命的这个关键点，也许就是透过病人描述去判断出来的
0: 。当然，当然，其实我在这里面其实有分享一个故事，就是其实一个一个年长的妈妈哈、哦、被他儿子打。嗯，他看起来被他儿子打也不是打一次了，那他妈妈就因为被儿子打呢，就挂急诊是要来开一个诊断书，开诊断书。那其实他走进来的时候，其实我们一开，像我在年轻的时候，我相信也有和我很和我一样的很多急诊是在年轻的，我们在成长过程里面都经过这一段，就是如果碰到一个病情伤情不是那么严重，把他挂急诊，尤其是你只是为了快、为了方便啊，拿一个诊断书、拿个证明，我们心中都会有一点。不太嘀嘀咕咕，我不知道为什么，这是一种这个不不成熟的正义感就出来了，就认为你是在在浪费社会资源。对，其实后来我们会发现，这种每一个家暴的背后，那个风险是不一样的。像这个，像我在书中有提到一个故事，这个年长的妈妈，因为她小时候她的一些困境啊，她曾经把她的儿子就是。托给他的一个亲戚朋友去寄养，嗯，啊，寄养之后呢，等他状况比较改善的时候，再把小朋友接回来。是、嗯，但小朋友从小就心理上受到很大的创伤，
1: 就埋下
0: 被遗弃的这种对。影。你想想孩子们，但是这种家庭可能对儿童心理的一个发展呢、啊，可能也没有那么的重视，或是也没有做。所以其实也没有把他当成一个很很重要的一个,一个一个一个问题需要去处理或小朋友接受什么心理辅导评估，但小朋友长大之后，当然就会有工作压力、喝酒的问题。那在某某些这个压力到达一个临界点的时候呢，就用打他妈妈带出气来出气是，所以其实他看起来不严重，但是他是一个急需要很多资源去投入介入辅导协助的一个家庭。
1: 对，那这个妈妈就基于这个多年的愧疚，也不敢去通报，呵呵一一一忍也一直忍，对，一直
0: 忍就对，也也不能什么都不做嘛，总是觉得有一个就医记录，拿个诊断书，好像有一点喝阻的啊，喝阻作用，其实没有用，其实你在人在喝喝酒。情绪理之线理智线松弛或断掉的时候呢，其实有时候常常就是一念之间这个擦枪走火
1: 。嗯，那第三个部分其实聊到是这三年的疫情的一些观察记录，是你是说你早期 SARS 那时候你也碰
0: 过，是 SARS 的时候那时候我还是刚升任主治医师不久。嗯，哦，坦白讲，那个时候，你说你你说会不会怕？坦白讲，没在怕。呵呵呵所以年轻总是比较热血了哈。<笑>哇，觉得说这个你学了很多的一些专业的技能啊、知识啊，哈，哇，来了这种上了战场，终于可以展现一下，就刚好用在战时就对对对，杀死。一开始坦白讲是没什么在怕的，<笑>但我不知道别的意思怕，但急诊可以是就我所了解的。大部分基层可以在那个时候没有说是很怕，满腔热血。对，大家这个哇，穿这个着装啊，穿了个全身的防护衣啊，嗯嗯嗯然后什么插管急救啊什么的。但是后来 SARS 为什么那个时候大家不会那么怕？因为它来得快，去得快。对。但是有几位医护同仁因为染疫死亡，确实也造成一些阴影。那我个人、嗯。也曾经亲手去救治一位哈、哦，那个时候是一位替代遇男，我还记得很清楚，是个替代遇男。嗯，那他在这个执勤的当中，他协助我们的这个幺幺九这个这个消防弟兄啊，在执勤的时候，那个时候叫消幺幺九， 119, 我们消防警，我们现在叫紧急救护员。嗯，在协助他在执行送医的时候，被一个。确诊民众染疫，嗯，哦，所以他来的时候就发烧、呼吸困难，我们就插管。那插管了之后，因为各医院那时候的防疫的整个防疫体系建构的也不是那么好，就是對那时候说还没有负压隔离病、啊、对对，所以那时候要找一个什么，找一间这个有防疫规格、满足规格的一个医院收治，哇，这联联系了很久，嗯，哦，那后来当然他也很不幸的哈、哦，就是也算是牺牲了。哦，但是那个 SARS 之后呢，大家就开始台湾其实的一些，我们现我们知道感染科医师啊，是从 SARS 之后开始被重视的。嗯，医院的感染管制、感染防治的一个医院管理作业是 SARS 之后才被重视的。嗯，那更重要的是医学系的教育训练也因为 SARS 做了很大的改变。是这一次啊 ，COVID 来了之后，我们我们会发现各医院很快在医急诊室外面。很快在医院在急诊室外面就搭起什么帐篷、什么快筛站、筛检站,站、快筛站、嗯，然后把这个减伤分类的工作人员拉到院外了。所以几乎全国同步都这样做应变。那这个其实就是在十现在算起来十九年了，十九年前的 SARS 给我们、嗯、交给我们很多事情。哎
1: 、欸，真的，我看到很多评论家说，还好台湾早期因为遇到 SARS，、嗯、所以我们这次应变比较顺手一点。嗯，
0: 哎呀，这个其实我也必须帮台湾的这些。这个行政体系和医疗专业人员去拍拍手。其实你说 SARS 只有台湾有嘛？其实 SARS 很多国家也有。嗯，但是大家从一个一个经验里面学到的一些传承，好，谁能够把它整理的最好之后，把它一代一代传承下去？我觉得台湾在这方面其实表现的真的不错，尤其台湾的感控专家，哦，在医院这个感染防治这一块啊，是定制了非常好的一些标准作业流程。
1: 嗯，所以，我们这个即将解封，包括这个可能下个月口罩是希呃，希望我们这个放松一点，已经
0: 已经期待好久了
1: 。哎<笑>、欸，真的，我看到那个评论说，
0: 真的还总不能一直戴下去吧？还是要有个结束点吧？口罩要不要戴哈？在很多情况的确要戴，但是要不要强制戴哈？应该是要稍微松掉了，因为这种强制强制久了，大家会疲乏，对，真的会疲乏。而且强制的
1: 话，因为你不你不敢不戴。是，可是如果你有选择性的话、嗯，有时候难免在户外，如果人少一点，其实还好吧
0: 。对，對所以目前好像听起来就是户外的口罩令，可能这大概下个礼拜、下下下礼拜可能就会要解封了嘛。嗯，那我们也期待室内。啊，就是外国人很多的观念其实也不错哈，口罩谁要戴？就是生病的人要戴。<笑>你生病应该要主动戴哈<笑>、哦，不应该拿下来。保护自己，保护别
1: 人嘛。但是如果你健常的话，嗯、其实可以正常社交的。嗯。
0: 不过这也要看国人的自我要求、自我道德感嗯，是
1: 。所以这个
0: 贾医师，你本来就有在脸书去发布一些
1: 这个整间的一些观察嘛
0: ？对，这这个最近一年多啊，开始对，因为有时候也是常常会把一些工作的心得记记下来、记录下来、哦。对，那后来想说，哎、欸，后来就在脸书上当个记录，甚至当个分享，也是一个不错的一个管道。所以一年多前就自己也。嗯在别人的协助下做了一个粉砖的哈
1: ，应该有感觉到对我们社会大众的一些帮助嘛？哈、啊，你的一些文章
0: ，呃、我,我希望<笑>有有时候写完之后，就会有一些这个记者了，这个媒体朋友、媒媒体朋友就打电话给我，或是一个写一个讯息给我，问说：“哎、欸，贾老师，这个能不能帮忙公开分享？”我说：“当然欢迎啊，当然欢迎、啊。”嗯，是那后来有很有几篇的文章也被这个包装杂志啊引用。哦，那我也当然希望透过一些这种的一个，不管是专业上的知识的分享，还是一个心情的一个分享哈。那我基本上大概就是有一些和一病沟通有关系的，嗯，哦，这个一病关系、一病沟通，或是医疗品质，哦，这种病人安全，哦，因为在医院的行政工作，其实主要的也是着重在关注这几对，就是医疗品质、病人安全，好，医病关系哈，医疗纠纷，那这些其实这些题目。也挺冷门的、啊、大家可能喜欢看的都是一些比较轻松的演艺人员的生活啦、啊、婚姻呐、八卦、啊。是，这这些议题有些可能也比较严肃一点。就最近我我也常常分享，就是我们说的善终议题
1: ，啊、嗯，善、哦、终议
0: 题这个临终关怀的议题。是、哦、但是还好，就是还是有一些。很捧场的一些一些这个粉丝叫粉丝嘛、呃，常常帮我一个回应啊，或者也分享他们的看法，也非常感谢他们
1: 。就在内容里面都是算比较正能量的了
0: 哈。呃，是这个负能量啊，自己想办法去消把它消化掉就好了。但是写出
1: 来的都是要对大家有帮助的
0: 。是是，我我是觉得就是很多人都有正负能量的时候嘛，啊，有些人比较习惯会把这个。啊，负能量写出去也不是也不是不对，就是你讨讨拍或自己很快就适应了，或是调试调试过去了。嗯、但是正能量，我觉得可以比较更容易感染人。嗯、啊，负能量可能好朋友会帮你这个帮你讨讨拍呀、啊，帮帮你来个安慰哈。那正能量，如果大家看如果认同的人，他如果也帮你做一些分享，或是变成他的其中一个观念之一的话，嗯，那他什么时候会再帮你把这个种子播出去？其实。一定有机会，对啊。这本书的副标是“暖衣甲位”，啊、嗯，暖衣不敢当，暖衣不<笑>暖衣是出版社帮我加上去的。对，
1: 那这个甲衣是你自己大概从一到一个多少年，你才慢慢有对這对这种一病人或者是对人性
0: 的这种更加注的关怀、哦，真正的转变了、啊、哈。我我我想大概就是最近这十年，嗯，对，因为嗯。呃但每个人的领悟都会不太一样，是有些人早，有些人對,对对，那有些人一开始他就是一个，非常，刚刚讲说暖男，然像我，像很多朋友，很多同学，当学生住院医师一路上来都是暖男，暖到最好，对。<笑>但是我也碰过，像我以前你说我是不是,是不是一个讲话非常慢？不是哦，就你我本来是走外科，走急诊科，其实是很冲，也是冲动型的，就犀利。哦，犀利吧，就是基本上是冲动型的，也不想跟你啰嗦啊、嗯哦。我问你什么，你就回答我问题，你不要一直跟人东东扯西扯。就是有时候也常常会觉得不耐烦，对啊、哦。所以在我这里面，其实分享很多故事，我现在回过头来看，其实很汗颜，很汗颜，就是有点有点不仅说不好意思，都很惭愧的、哦，嗯哦。但是也还好，就是说这十几年可能也有了宗教信仰、哦。那宗教信仰对我的一个转变，坦白说有非常大的影响。嗯，哦，当你信了有有神，哦，有主哈、哦，但是宗教信仰很多，但你信了这个有神，那因为我是信天主教哈、哦，我是因为有了天主之后，嗯，你就会发现其实有一股力量，它是在引领着你，好、哦，所以当你看事情的角度视野不一样了，你的思想心态不一样了，就开始行为转变，嗯，啊，行为转变的时候，更加深你的一个新的一个一个领悟。哦、所以后来就慢慢慢慢的，对我就对医病关系，尤其是以前做的不好的，我更有一种想要去把它弥补回来的心态，<笑>愧疚感，愧疚感。可是有时候病人
1: 很麻烦，就是他可能自己 Google 带了一大堆不是很明确的一些知识来、嗯，或者是他已经问了问了好几个医生，又来找你这个，所以是不是造成一些医生的不耐烦？我
0: 倒不会觉得这个对我来讲是困扰，就是。就基本上他会去 Google 的哦，这病人他有症状，他会去 Google 的。基本上他是对自己的健康状态是在意的，嗯、哦是在意是重视的，哦。但当然他去 Google， 其实现在网络上有一些新闻也真的是有些是，一看就很离谱，我们看也很离谱，就似是而非、啊。对，但是有时候你去看到底是真假，也也是真假难难辨的。对，所以我还记得有一次我在查房，就是有一个年轻的。年轻的小姐了哈，她躺在病床上在等，她已经被前面的医生已经看完，然后诊疗计划都已经完成，她只是等住院等病床，因为没有床在急诊室就待下来了。然后我去隔天早上我去看她的时候我就发现她在拿着一个平板呢、啊，嗯、我很清楚看着她在输入她的症状，然后下面就一堆 Google 出来嘛哈。啊、哎，我看到她的时候我就我说哎我说小姐早啊,啊她说早，她看到我的时候还还有点不好意思，她把平板收起来。我说没关系啊，你可以查、哦。然后后来我就聊，我就我就突然问他一句话，我说：“你相信医师还是相信 Google？” 嗯，哎，他的回答非常有智慧，他没有讲相信医师，也没有讲相信 Google， 他回答说：“我相信专家。”哇，这个其实有些人可能有些医师可能听了这个之后，就可能就听完就笑一笑就过去了，我们就就。可是他讲这句话立即给我一个一个刺激，我就马上知道，就是说，如果我的表现。不像个专家，他是不会相信我的
1: 。嗯，没错。哦
0: 、那 Google， 你写的写的天花乱坠啊，这个这个天马行空啊，是讲的这个吹嘘啊、呃，吹嘘的太厉害的话，他也不会相信，因为他也知道这个这个不是专家写的。是，所以这个你看，这个、年轻人，他的他很有智慧啊，他没有回答是相信意次，也没有相信回答相信，他说我相信专家。所以我后来我一听完之后，我说嗯，我说对，很棒。我说那我一我我就接下来我也很轻松的回他一句，我说那我表现的一定要像个专家喽。嗯，哦、那大家就看这个这对话这几几句，但是我相信这种对话对医病关系来讲应该有正面的帮助
1: 吧？对，不然有些医生可能会很生气哦、
0: 嗯。你来看
1: 病了，你还在 Google？ <笑>那你回去 Google, 我。我我我,<笑>我
0: 基本上我完全不会。我以前啊，嗯、我以前病人如果如果是吗？哦，这种语气带点挑,、哦、挑战的、啊、哈，质、嗯、疑挑战，甚至有点不相信嘛哈、哦。医生你是这样子吗？哇，我听了之后那个那這种。压下压下，不是压下，<笑>这种防卫心态就立即立即的就把它这个这建、uh, 建好了就开始就就很 d e f e n s e 我觉得，当然年轻的时候有这种，我现在觉得也算是一种过程吧哈、哦就是。就是后来还好，我能够体会到，就是当他指引你的时候，其实是他的很多问题你并没有帮他解决。嗯哦，所以现在病人如果说是医生是这样子吗？哦，那我我大概就会问说、哎，那你觉得还有什么问题，我们可以再来讨论看看。哦，甚至有些病人如果问我问题，我真的没有把握哈，我就直接告诉他说：“我说你这个问题哈，我说当然很好，我相信对你的很重要，但是我现在哈不太确定哦，哪一种方案对你最好的哦、嗯？如果在急诊上班，我说那你给我一点时间，我现在立即哈我去帮你再去去找一些资料，嗯，哦，因为他说你找资料我也会找啊，我姑姑就有，那至少我会告诉他说我找的资料是专业的资料库。”是这<笑>你找的资料是<笑> Google 不一样<笑>，对是哈、啊<笑>，所以其基本上就是，如果你真的不确定、没把握，就直接告知。嗯，所以先告知啊，如实告知也是一种艺术。你有时候告知，如果你的这个告知技巧不好的话，基本上信任关系就破灭了。
1: 是是，对。
0: 但是如果你讲的很诚恳。好，而且你讲的也能够告知完之后再给他回应。我你啊，我你我这个我不是很清楚哈，那我帮你找找找一些讯息。如果真的不行的话，我会推荐你再找哪一位医师，他是那方面的专家，至少有给他回应嘛。那这种关系就维持住了、嗯。好，那最后如果
1: 说真的遇到比较重大的急诊啊，需要会诊的话是，那你们医师不同专科之间到底怎么样沟通，或者是到底先后顺序谁说了算？
0: 这个哎呀，这个主持人问的直接直接,、啊、直接问到重点，这个就是我们的团队合作之间的，是不是团队合作是不是一定都是一加一大于二？有时候不进来？对，有时候会互扯后腿。对，就大家的看法不一样的时候，这样像我们在医院里面哈，急诊科和其他的内科、外科什么这个学科，常常就有联合讨论会、嗯。哎，在那个讨论会有时候这个大家争辩的非常统统对,<笑>对，你说这个你为什么这个会诊会的这么慢？然后这个你早点开刀病人会比较好。哦，那有这方面就讲说说，我会诊早你会来看吗？你不说这个病人这个血压都很稳定啊？你你,你如果我早点会诊你，你就又又又怪我啊、呃，动不动就叫你下来，就很赤裸的。对，那其实这种都是一些情绪上的一个这个对抗啊，也无所谓，大家总要发泄一下。但是你总是要回归到一个实证医学的面上，对，怎么样是最好的？哦，所以我们基本上就是在院内的讨论会关起门来，你如何的争辩，再怎么样的激烈都无所谓。但是回到照顾病人的现场上，两科的意思最好不要在病人面前去去争辩，当场争执。对，可以讨论，但争辩跟讨论是很不一样的、哦。对，当然有情绪跟没情绪。哦、对对对，哈，所以其实有时候但说都容易啊，这但是人都有这个嗯这个理智线比较脆弱的时候嘛。哦，所以这个在回在。这个主持人问到：急诊科和别的科医生互动意见不一样怎么办对？对、哦，那基本上如果意见不一样，那我们至少会，我们不要在别人面前，我们先我们先稍微离开一下，我们讨论一下开刀不开刀哈、哦，或是什么用这个方式用那个方式，哦，要不要转要不要转院？哦，所以这个其实的确在医院里面，在科与科的合作上会发生，哦，但是也还好，现现在我们的教育不管哪一科，这个团队沟通。变成一个这个这个什么这个医师专科医师养成的核心课程，嗯,嗯，对，也是必走的路，也对，最后还是要讨论出一个相对好的一个方式，對,对病人就是你一定要找几个方案呢、啊，对，提供给病人，让病人依依据他个人的他个人考量的最大利益。他去选择一个治疗方式，
1: 嗯，所以就很少有很难判断出所谓的绝对好嘛，对不
0: 对？呃，基本上这个市场也,也真的就没什么绝对了。嗯、哦，你你你说这个什么什么状况开刀是不是绝对？那他如果麻醉风险非常高，那开刀就不是绝对嗯，对不对？嗯、你我刀医生很有把握、啊，这个刀我这个很很会开啊，对不对？但是如果开刀前面的麻醉，哦，麻醉如果说他一麻下就产生麻醉并发症或者心肺并发症，还还没来得及开，后面病人就开始急救了。对，對所以但你说这我们说开刀好不好？开刀对他好，但是因为他有麻醉风险，所以开刀就要要讨论。所以很多事情都是相對,、哦、相
1: 对的。嗯，所以这本书是一般读者或者是这个医学系的学生啊<笑>、呃，都适合好好看
0: ,看这个很多故事在媒体前面，<笑>但是分享给一般的民众听了、哦、但是如果真的有一些医学学生，啊，如果有兴趣的话，我也很希望他们也能够，呃，看看我以前这个成长的过程。对，这个假意识的路，可能就过去你们现在正要走的
1: 路、啊。有时候真的还是要有一点这个多一点同理心跟包容，这样
0: 子。是当然当然，这种哎，在学校都有教，说也都很容易，但是实际能够展现出来，也真的要靠一些时间。嗯，好，谢谢我们的
1: 贾医生，我们介绍急诊的生命链协曲，东冠，谢
0: 谢我们主持,謝謝主持人，也谢谢各位呃听众朋友，大家拜拜。